0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio para você! Olá, eu sou
1: o Carlos Hutz. Sou o Érico Assis. Eu sou Mário Luiz Barroso. E na próxima meia hora você vai ouvir mais um episódio light de Notas dos Tradutores num momento muito especial. Sim, estamos presencialmente
0: reunidos pela primeira vez desde a pandemia e desde o Notas, que o Notas é um filho da pandemia.
2: A gente nunca tinha se visto desde que vocês começaram a nos ouvir neste... Quantos episódios já foram? 412? Vários. <risos> é, nós
1: podemos afirmar que 31 mil reproduções depois, estamos aqui nos encontrando pela primeira vez, então aquela frase, juntos novamente pela primeira vez, ela faz sentido para o episódio de hoje.
2: Nós estamos gravando aqui... Pode falar, Mário?
1: Oh, pode, pode falar... O Não... endereço da Bate Caverna é...
2: <risos> Não é só da Mário Caverna, mas exatamente no fulcro, no centro da coleção da Mário Caverna, né? ela se estende verticalmente por quilômetros, <risos> é uma coisa que tem que ser contemplada aqui. É, como tradutor de Homem-Aranha, eu tive que me acostumar com as alturas
1: e com a verticalização nas é, coleções e acho que também só para o pessoal né tá ouvindo pela primeira vez né nós nós três trabalhamos com tradução do, português, porque, é, do, <risos> mas não do só. português mas não só com histórias em quadrinhos mas não só e hoje é um episódio mas não só eu queria muito fazer um episódio sobre torradeiras mas as torradeiras queimaram então elas vão ficar para um outro episódio
2: vai rolar ainda as torradeiras, vai rolar não, não, não sai daí, ouvinte
0: a gente está esperando a torradeira dar a luzinha verde para poder é. tocar Plim!
1: O... Ok. E como vocês podem ver no seu canal esquerdo, no seu headphone, hoje nós estamos sem roteiro <risos> <risos> e nós vamos devagar sobre, mas com uma certa pressa, porque tem meia hora para fazer. Nós vamos devagar sobre assuntos genéricos assim do, da vida de, de tradutor, como, como está o nosso momento de tradução
2: hoje. E esses dois aqui, o Carlão e o Mário, eles moram na mesma cidade, Floripa. Uh, o Carlão, mais recentemente, veio pra cá, né? Voltou pra cá. E eu morei aqui há muito tempo atrás estou voltando pela primeira vez em vários anos muitos anos antes da pandemia eu já não vim aqui. É por isso que a gente aproveitou para se encontrar gente não tirou foto ainda, né tem que lembrar, é, Por favor, não vamos esquecer Importantíssimo e, e gravar e fazer o primeiro programa ao vivo Pelo menos não vai ser transmitido ao vivo como o Mário queria Ele queria muito que todo mundo nos visse aqui Mas a gente não vai fazer isso porque as pessoas vão nos localizar e vão... podem vir atrás, né? As fãs são, são loucas E também não dê tempo de marcar salão, a
0: gente
1: tá com o cabelo bagunçado Não vai dar <risos> pra fazer Isso Óbvio, e... E desde o começo da pandemia eu não corto o cabelo nem faço a barba. É. Quando disserem que a pandemia realmente acabou né, e eu acreditar, aí eu corto o cabelo e faço a barba. Vocês acham que aquelas
2: fotos são do Alan Mas não. Não.
1: <risos> e também não é José Mojica Marins, José do Cachorro. <risos> é. Então, é, o, prim o primeiro ouvinte tá aqui, acabou de chegar é, via telepatia. O primeiro tema é justamente coleções, né? Falando da minha coleção vertical... O Érico tem todo um imóvel dedicado com a coleção dele A pergunta é, para ser um bom tradutor Tem que ter ou ter tido uma coleção Seja ela em papel Ou é, digital
2: Uma pergunta acho que O cara tem que responder né?
0: A minha coleção é falecida Então o que eu tenho Hoje de quadrinho em casa É talvez Um 36 avos Que eu já li Mas eu tenho saudade da minha coleção Gostaria de tê-la para consultas rápidas
2: Conta mais essa história da coleção falecida, por favor Se não for um trauma
0: É, é, é quase isso ah, No começo da minha adolescência Quando eu comecei a jogar vôlei hum. Eu tive que vender minha coleção Tanto de super interessante quanto de bis Para comprar joelheira e tênis Esse é um episódio Quando eu lembro o que pagaram Bate o arrependimento. <risos> não pagaram muita coisa. Mas, mas sustentei alguns cebos em Florianópolis.
2: <risos>
1: e aí, Érico? E você?
2: Eu tenho uma coleção que é um pouquinho né, que eu tenho de criança, né, que eu tenho que me livrar. Mas eu tenho uma, uma coleção que não cabe em casa, realmente. E tem que e, ficar por aí. <risos> mas eu estou reduzindo, estou tentando. É, tentando não, já consigo comprar menos Tô tentando comprar menos ainda uh, Mas a gente precisa ter Precisa ter lido Não quer dizer que a gente precisa ter as coisas né Mas é assim, a gente precisa ter lido bastante coisa
1: É porque na verdade A gente precisa ter pelo menos um Um acesso né? é, que, Principalmente se a gente faz uma revista Mensal ou seriada A gente precisa ter Os exemplares de, dessa revista também que vai ter uma uma lista que a editora vai te passar com o nome dos personagens, e dos veículos, e dos acessórios, e das expressões. Mas se a gente tiver a revista à mão, fica mais fácil, por exemplo, da gente traduzir de emergência uma série que a gente não estava traduzindo regularmente. Uhum. Ou, é, acho que a nossa memória, a gente não é obrigado a lembrar ipsis Litteris, né, de como a gente colocou naquela... É, naquela edição, como é que foi essa frase, etc, a gente está percebendo que claramente é um flashback, porque as pessoas podem dizer, não, mas espera aí, você vai no seu arquivo de Word e olha, mas as pessoas precisam lembrar que o processo de tradução, ele é um processo linha de montagem, ele é um processo que várias pessoas estão envolvidas, depois sai, sai do tradutor, vai para revisão, tem adaptação, preparação, tem a mão do editor ainda... Então é, não existe garantia nenhuma que o que você fez de Word está levemente parecido com o que você entregou. Verdade.
0: E ao mesmo tempo, uh, às vezes não só a história é que a gente não teve contato ou que a gente vai confiar na memória e se estrepa né? Então às vezes a gente acredita que lembra, acredita que vai achar e se não
2: tiver no um papel uh -huh, nada feito. Você não se resolve com PDF? Eu sei que o Mario não gosta muito.
1: Não, mas resolveria. Só que é um motivo a mais para incomodar aquelas pessoas tão difíceis da gente conseguir encontrar que são os editores, <risos> porque <risos> eles estão ocupados com coisas muito mais importantes do que falar com o tradutor.
2: Sempre, sempre. Uh, a gente já falou. Ah, lembrando, né, que a gente tem que falar com mais editores, né? É. Uh, perguntar porque eles não respondem e-mail. Mas realmente, eles demoram, né? para nos conseguir esse tipo de coisa Mas eu, eu, eu tendo a pesquisar muito mais em, E gosto até mais de pesquisar em PDF E tem a busca <risos> Tem sistema de busca, em vez de ter que ficar folheando a revista Quando uh, eles mandam o PDF Com o texto não um chumbado, né? Exatamente, porque... <risos> né, mas geralmente eles têm É né, só encher o saco um pouquinho assim que tu consegue Mas concordo com vocês que demora uh... só engan enganchar Um
1: outro tema enquanto vocês pensam aqui? Que acabou de chegar o ouvinte de Arapiraca, Alagoas, ele tá perguntando se quando a gente é, vai pesquisar, a gente não para o trabalho e começa a ler aquele GP que a gente está pesquisando.
0: Às vezes, sim, isso é um problema. Eu deveria <risos> simplesmente acessar aquele, aquele ponto, mas às vezes, sim. Às vezes, por não confiar que aquela seja a única frase que eu tô procurando, às vezes eu dou uma pesquisada para frente para trás. Aconteceu bastante o Príncipe Valente. Isso não aconteceu em tal lugar Aconteceu, mas eu acho que mais pra frente Acontece parecido Então, pra garantir, acabar valendo mais do que de B.
2: Eu acho que eu sou muito Certinho aí nesse, nesse aspecto que Quando eu tenho que pesquisar uma coisa Não só em GB, né, mas pesquisar qualquer coisa assim, Sai a tradução correta Eu entro assim numa toca de coelho né, e, Mas eu vou até o ponto que eu preciso ali Eu sei que tem coisa mais interessante depois Mas eu paro de seguir o coelho E não, isso aqui já me resolve Beleza, é isso, volto. Às vezes eu, um dia eu volto lá naquela coisa geralmente não volto. <risos> Aquela coisa que me interessou, e atrás do coelho, mas eu resolvo e pronto. É isso, vamos voltar pro trabalho.
1: Mas olha só, a gente está falando de seguir o coelho em termos de pegar o gibi. Mas para falar em coelho, coelho é a mascote do América de Minas e uma leitora de contagem que tá mandando uma <risos> resposta pra gente. Uma resposta não, uma pergunta. Ela quer saber se vocês já seguiram o coelho de uma forma que assim, você vai pesquisar por exemplo, sobre qual é o sistema político atual da Coreia do Sul, e aí você começa a ver coisas assim sobre as montadoras de veículos da Coreia do Sul, e de repente você, quando você vê, você sabe tudo sobre a Coreia do Sul e você não entregou o seu trabalho.
2: Pois é, eu consigo me livrar dessa dessa vontade de saber mais sobre o sistema político da Coreia do Sul, uh, e, e me resolvo. Eu, eu sou uma pessoa curiosa, não sou uma, não sou uma pessoa que não, não tem curiosidade, eu, eu me considero uma pessoa que gosta de saber das de coisas inúteis Mas Porque nunca não... na hora do trabalho Mas na hora do trabalho <risos> eu consigo me concentrar né? é, um... é um problema, mas é uma, uma benção também
0: Carlão Eu não consigo Isso, é um, <risos> isso é, um, é um defeito Então, às vezes, quando alguém pergunta assim, Mas por que que no, no submarino Eles usam esse termo E não tal coisa? Não, peraí aí eu vou atrás, vou atrás, vou atrás e volto com seis laudas sobre movimentação do submarino e... seis meses depois, <risos> seis meses depois
1: <risos> eu consigo
0: emergir desse mergulho do de submarino, então às vezes é difícil, às vezes as abas abrem e não fecham então às vezes uh, eu tô já em outro gibi, em outro assunto e às vezes aquela aba que tá aberta lá diz assim, ah, acho que eu sei onde encontrar a resposta, e às vezes eu a resposta vezes depois. Chama uh, tem um nome para isso, chama pensamento arvorecente Ele vai ramificando, ramificando, vai ramificando, 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 abrindo abas e coisa. Às vezes pro bem, às vezes não é pro bem. Sabe o meme? Eu tava quase indo dormir quando alguém perguntou qual era o PIB de Bangladesh eu não conseguia voltar. <risos> é que é praticamente isso. Assim, antes de dormir sai uma notícia, tal banda vai sair em túnel. Disse, nossa, onde será que eles vão passar? <risos> é, em Bangladesh.
1: Okay. Então, eu, eu, eu acho que eu fico no meio termo, mas assim, se for sobre quadrinhos eu vou pesquisar uma história, uhum. Se eu tiver traduzido, eu fico, fico muito curioso e, nossa, como é que eu traduzia naquela época? Que termos eu usava? Será que eu mudei bastante? Será que não? Será que eu continuo igual? Se for de outro tradutor, corre um risco gigante de eu não ter lido, porque eu cheguei num momento que eu não consigo mais ler por esporte, não consigo ler, ler por prazer. E aí eu falo assim, nossa, mas que legal essa história que, sei lá, a Dandara Pamukoff traduziu aqui, e aí, de repente, eu vejo que eu fui no começo para entender aquele ponto no meio que eu encontrei que eu precisava pesquisar. Eu chego no ponto do meio e eu vou até o fim, porque afinal de contas é é muito triste, nessas né? pessoas que começam as coisas na vida e não vão <risos> até o fim, né? I'm not a quitter, né? Eu não, eu não sou uma <risos> pessoa
2: que desiste fácil. O que, o que acontece comigo não é assim de pesquisar um ponto, mas eu tô numa uma série, pode ser de gibi, pode ser num livro, assim, num assunto que eu... Eu sempre quis saber mais e ali é minha chance. Né, e aí eu uso de desculpa aquilo para ler outros livros sobre aquele assunto que eu preciso para trabalhar para fazer aquela tradução uh, agora por exemplo traduzindo uma série chamada Chul é, o sabor do crime para Devir eu peguei a partir do terceiro volume uh, era uma série que eu já tinha me falar várias vezes nunca tinha parado para ler nunca tinha conseguido uh, uma atenção assim para ler e aí foi minha chance de, de ler E ler entrevistas sobre a série ler o que os fãs falam sobre a série porque é uma série muito comentada assim muito Debatida, né? então foi minha. Eu uso de desculpa para ler coisas que eu queria uh, e não tinha tempo antes. E agora é trabalho nessa é tempo.
0: Mas, por exemplo, agora eu recentemente recomprei mouse, que eu não tinha mais. Não uhum. lembro se foi perdido, vendido, trocado, não sei onde foi parar. E. porque eu tava vendo live o pessoal falando e eu, não lem... eu percebi que eu não lembrava do texto de Maus, uhum. do lance de como os personagens falavam, como um se referia ao outro lembrava da história, lembrava do desenho lembrava da arte, mas não lembrava do texto dentro dos balões, e as Sim. pessoas discutindo eu... você ficou Maus naquele momento eu fiquei Maus e é. <risos> aí é... comprei, tipo, não tava na lista de prioridades, veio, porque disse assim cara, além de ser uma obra que não pode faltar, tipo foi o desafio eu disse assim, mas como que eu não lembro do texto? Pega, pega Maus não
1: sabia né? pega Maus não sabia, e olha só, um ouvinte de é, Rio das Pedras, no, no Rio de Janeiro. Tá perguntando sobre Tiroteios, claro. É, tá perguntando é, sobre que outros podcasts a gente costuma escutar.
0: Confins do universo?
2: Também. <risos> Não, eu tenho ouvido muito pouco agora porque a gente passou numa coisa chamada. Inverno. E eu não ano de bicicleta, daí né? que eu só, ando, só ouço podcast no ano de bicicleta. Mas agora tá voltando. Eu voltei a andar de bicicleta semana passada. Então, com fins, botei, botei em dia. Eu gosto muito do Malcolm Gladwell. É, não lembro o nome do podcast dele, mas é um autor que eu já gostava de ler antes e eu, eu ouço agora ele no podcast. E esqueci o nome do podcast dele. Bom, o HQ Sem Roteiro, quando tinha, eu ouvia bastante. Agora ele tá mais TikToker. Né, o PJ. Uh, gosto muito das Perpétuas, da Flávia Gazzi e da Isabelle Félix, uh, podcast de casinha de quadrinhos. E ah, tem uns outros aí de entrevistas e tal. O Mark Meron, né eu gosto, o WTF. Bom, o Mário tinha uns bem legais, tá, estava falando pra gente nesses né, dias.
1: Eu achei um, eu, eu, eu precisava de um. Na verdade, é um podcast que me fizesse rir. Sim. Eu achei que eu precisasse de um podcast de humor. É, então, aquela coisa, né? Ah, é pra dormir, assim, às vezes eu chego, eu tô trabalhando, eu preciso colocar minha mente em, em, em outro lugar. E eu costumava assim, ah, não, eu quero ver, sei lá, o Fábio Rabin, que faz stand-up comedy, ele pega e posta alguma coisa, mas uma vez por semana é muito pouco. Eu precisava de alguma coisa que tivesse mais volume. E... Incrivelmente, eu achei um, que, um podcast que, pelo que a própria apresentadora fala, é mais. É, o público dela é esmagadoramente feminino. Ela fala assim: olha, pelos meus cálculos, eu tenho três ou quatro homens héteros. Então, assim, nossa, eu sou 33% dos ouvintes dela. Que é. chama É Noia Minha. Uhum. E, e é divertidíssimo, porque ela pega as nossas noias, paranoias, mini-paranoias, obsessões, toques. E ela debate com pessoas que vão lá, às vezes até vai um psiquiatra, às vezes não. Vão pessoas conhecidas porque ela foi roteirista da MTV, ela foi roteirista de Big Brother para Globo, ela tem livros, é... e ela é uma pessoa muito criativa e muito engraçada, e ela conduz bem. Então é o tipo de podcast que eu, que eu gosto de ouvir. Inclusive eu recomendo o, o, o podcast agora dessa... Uh... Primeira semana de, de novembro, que saiu na quinta-feira da primeira semana de novembro, que fala sobre meus perrengues com tradução.
2: Então, hum, se, você,
1: se você é... Eu mandei pra vocês o link, depois sim. vocês dão uma olhadinha. É, se você é estudante de tradução, se você é tradutor, é muito divertido. Porque é como as pessoas que não são tradutoras se viram diante de uma situação que tem a ver com tradução. Às vezes uma viagem, às vezes um estrangeiro que te aborda é, na tua cidade e tal... Então eu recomendo muito esse É Minha, que inclusive ele é um desses podcasts que é o próprio Spotify que banca, né? Tem um, é uma produção Spotify. E recomendo esse, sai todas as quintas-feiras, mas vai ser a primeira data que tiver de novembro ali no É Minha vai ser esse. Não sei se é exatamente esse o título, é meus perrengues com a, com, com a tradução, ou meus perrengues com outros idiomas, alguma coisa assim. Eu gosto bastante, eu gosto de fugir, e eu gosto de podcast de tiro curto. Uhum. Então, é, eu ouvi o podcast do Chico Felice Que é um repórter da Folha de São Sim. Paulo é, Sobre a mulher da casa abandonada Então é super interessante, é super atual E eu ouvi um podcast em seis capítulos Que é com o Juca Kifuri falando sobre os últimos dias do Maradona e eu adoro esporte Então eu gosto desses que, que eu sei que assim Poxa, né? eu quero ver uma coisa com começo, meio e fim Então eu procuro esses é, podcasts, apesar que tem outros com outros temas assim que é, despertam meu interesse mas ainda não cheguei lá
0: já que tu falou do Chico Feliz, vou jogar um pouco de confete em mim mesmo aqui, o Chico Feliz fez uma votação sobre textos LGBT que a mais, acho que a sigla termina aqui uh -huh. a, sobre um escolhendo o melhor texto sobre o assunto e o escolhido foi meu, um texto que escrevi sobre meu irmão e meu avô e uhum. aí foi, ganhou lá, meu irmão ganhou um quadro, inclusive, e chegou na casa dele.
1: Ah, Adoro. isso é fantástico.
0: Foi meu irmão que mandou, né? O texto é meu, mas foi meu irmão que mandou. Quando <risos>
1: foi isso? Foi recente, esse ano. Esse ano foi recente. Esse ano 2022. Foi, é, foi Você... pelo Instagram dele. <risos> Estamos na beira do abismo para cair 2023. <risos> Você que está nos ouvindo, né? Nos ouve cronologicamente.
2: Isso, é. <risos> esse, esse ano é...
1: 2022, é. eu quero frisar aqui. <risos> Falando de podcast de
0: música, tem um muito bom, que é o a BFP, que é o do André Bacinski, do André Forestieri, do Paulão, que é o pessoal que fazia o programa Garagem na Brasil 2000. Então, um programa sobre música onde eles não respeitam praticamente ninguém, o que é muito bom. Então, ouçam, só cuidado, que talvez seu disco preferido seja chamado de uma bosta completa. <risos> Mas vale a pena porque, do mesmo jeito que eu dava risada quando a Bis fazia críticas detonando discos que eu gostava, achava o um máximo... Eles não têm esse respeito, você se assim, ah, mesmo. Então, o... também gosto do espírito do podcast deles.
1: O curioso que é a BIS, que depois virou showbiz, uma crítica interna deles, assim, é o... como era do selo azul, mas a editora azul pertencia a editora abril, o grupo primeiro, etc. Mário
0: escreveu na BIS, é... registre-se.
1: Escrevi... <risos> Escrevi com crédito e sem crédito. <risos> Escrevi sobre o... O... o álbum dos Rolling Stones que saiu com o gibi, esse foi sem crédito. E falei sobre, olha só, a Image fez 30 anos, eu falei sobre o lançamento da Image, olha só que <risos> coisa fantástica, como é bom ser Matusa,
0: né? Mas tinha uma... A R. tem e... Inesita Barroso na capa
1: É, né? e a Dona Ilha Barbosa e Carmen Miranda. <risos> <risos> e Não, e tem o Osório Estrada <risos> também comentando sobre as variações do hino. É, mas o fato é que o pessoal de dentro da própria BIS Tinha uma certa crítica às avaliações Porque a maioria esmagadora dos críticos da revista BIS Tinha a sua própria banda uhum. E aí o pessoal falava assim Ah, mas você escreve isso porque você é um recalcado Porque a tua banda não estourou E você critica essa, essa outra banda E só pra fechar Uma pessoa que a gente trouxe aqui Que é uma pessoa que tem mais de 500 mil seguidores no, no YouTube que é o Regis Tadeu, que uhum. ele também ele é bem iconoclasta, assim, ele pega o teu cantor, cantora, banda nacional estrangeira favorita, e ele já veio trocar uma ideia com a gente aqui,
2: ainda este ano, parênteses, 2022. Aqui no caso, não no teu Cafofo, né? Não, não neste não, <risos> não. não. Lembrando que quem ouviu o início do programa, <risos> a gente está gravando no Na Concha Acústica. Na Concha Acústica hum. de Mário Barroso. É estranho esse. É. mas enfim, a primeira vez que a gente tá se gravando junto, né, dentro, eu tô, eu tô aqui, gente, só olhando para as lombadas, né, do, do Mário. Eu não sou lombadeiro, então é bem difícil achar mesmo. Realmente Realmente, isso é um <risos> problema, porque né, tem vários gibis que estão virados aqui de... Sim. Aham. Deitados. Ah, ah, o pessoal fica pensando, como será
1: a gibiteca do Mário? Você imagina um depósito de jornal. Tá? Porque você só vê a lateral, a folhinha branca ou amarelada assim hum. E assim, para você saber o que tem ali realmente... Só do... ele sabe é... eu, tipo... Ou nem ele sabe Não, esse professor meu falava da internet das coisas tal Que é um jeito de você localizar as coisas é... Via código de barra, etc Eu tô esperando isso, vou poder achar vários gibis Que eu não achei até hoje
2: Os meus estão catalogados, né? Os meus estão catalogados, Aqui é os meus não são A maioria não é gibi revista né? A maioria é livro Então não. é diferente
1: Então vamos passar ao próximo assunto Você acha que sua tradução estar Numa obra com lombada Valoriza mais o seu trabalho Ou não? <risos> perdão, perdão Essa pergunta Veio <risos> direto de Santarém no Pará <risos>
2: Lá é 25 centavos mais caro o gibi, né?
1: Sim, todo mundo, todo mundo compra é, Santa, Santa, Santarém, Marabá Macapá, Manaus Ro... é, é Boa Vista, Porto Velho Jiparaná é mais caro né? E as pessoas
2: só compram o gibi Depois da chuva uhum. Tem que chegar de barco é. uh, se, Eu acho que nem que saber se é leitora leitor Eu não sei se eu, eu me valorizo mais por... Mas assim, você não
1: acha que, que, que Você tá mais bonito depois que a tua tradução Saiu no gibi de... de com lombada, assim, capatura. dura o livro assim, para em pé é, o livro, livro para, para em pé, em pé. não é só para que... em pé, quando ele tem peso pra sustentar a estante inteira
2: né? é que quando eu comecei já era assim, não né? é o teu caso né? <risos> tu passou, né tu viu a transição das revistas pro, pros gibis que param em pé e aí tu te valorizou mais
1: não, eu fico com saudade das minhas
0: lombadinhas canoas, Viu? Assim, eu eu que, sou saudoso. Queria mais ver grampo do que lombada. A, 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 a chance é. de um recreio de colégio estar tá cheio de gente lendo gibi era muito maior naquela época. Era muito maior.
1: Era, era mais acessível, mas isso é, é uma, uma questão para nossa área. Porque eu fui editor na abril, né? É, certo que bem que Abril não publica mais quadrinhos hoje, mas dê uma pesquisada, talvez vocês descubram o que é a Editora Abril, é, numa época em que se você vendesse um título mensal, como Super-Homem ou Capitão América, se vendesse menos de 50 mil exemplares por seis meses seguidos, o Gibi era cancelado. Hoje em dia se o um Gibi vender 10 ou 12 mil exemplares, tem champanhe na redação e, e assim por diante. É claro, são outras realidades, mas é, acho que meio matemático você saber que se o gibi, se tiragem de 60, 70, 100, 120 mil exemplares, é matemático você acreditar que muito mais gente lia o gibi naquela época do que agora. Porque se a tiragem é 12 mil, as pessoas não são tão legais assim, né? Então, todo mundo não sai emprestando, esquema de compartilhamento. Então, é... eu não sei, eu acho que eu gosto muito da questão da lombada, mesmo né? por um fator estético é um fator de acessibilidade assim eu gostava de saber que muita gente estava lendo aquilo da dava uma sensação mais agradável
2: e quando passou do do passou pegou isso também do formato trazemos outro assunto aqui mas tudo bem vamos aqui para isso uh, quando passou do formatinho e começou a sair o formato americano que é mais caro né
1: então é, na verdade isso é muito legal como curiosidade arqueológica de tradução Sim. Porque quando sai o, o formatinho E hoje em dia existem formatinhos Se vocês procurarem a linha Disney é da Culturama Não o English Comics que sai no que a gente chama de formato americano né Mas se você procurar um, um Pato Donald, um Tio Patinhas, um Mickey é, Da editora Culturama Aquilo lá é o formatinho que era o formato que... Nossa
2: Turma da Mônica também. Né? Né?
1: Turma da Mônica está tá no formatinho. Sim. Perfeito. Então o que aconteceu? Aquele formato era o formato que dava 100% do aproveitamento do papel, mas era obrigado a enxugar todo o, o, o texto. Assim. Então a gente traduzia muito por essência e não por... Ah, traduz tudo o que está ali. Antes de chegar ao formato americano, eles passaram a utilizar... Um formato proporcional, porque o formatinho não era proporcional ao formato americano. Então ele cresceu um pouco em altura, por quê? Porque eles passaram a utilizar os quatro filmes das cores, quando era formatinho, era só o preto e branco. Uhum. E aí, nós, tradutores, passamos pelo nosso momento mais difícil tradutor de quadrinho. Porque todos os balões tinham que estar ali, mas só tinha espaço daquele balão porque era algo físico, não era algo digital. Então não tinha como aumentar ou diminuir o balão. Como, como hoje em dia. Então eu tinha que traduzir com uma dificuldade muito maior do que para formatinho, que tinha que estar tá ali, que tinha que caber ali. Quando veio o formato americano, é claro que houve paralelo, tal tá, formato americano, eu traduzi, por exemplo, image, spawn, sabe? Uhum. De é, quando veio o formato americano, ainda era com essas amarras de não poder estourar muito o espaço do balão, mas pelo menos eram, a centimetragem era maior. E aí depois que ficou digital, ficou, ficou mais fácil. É, a gente tem toda essa liberdade de chegar e traduzir 100% de cada vírgula, etc. Respeitando a fluência, né? Pra uhum, não ficar uhum. um texto travado e assim por diante. Essa é a versão
2: curta, gente, eu sei, demorou. <risos> é, não passei por esse perrengues. <risos> não, muito menos eu. eu. Quando eu cheguei, meu primeiro de já foi desses... de ficar em pé por isso, que eu não sei essa realidade uhum. aí de ter traduzido... Revista, depois traduzi revista, sim, né? Com, inclusive com grampo, mas não era formatinho. E uhum. é, não sei, não vejo essa diferença, assim. É, até porque o, o Mario ainda pegou uma época que não tinha crédito, né? Peguei 10 anos de tradução sem crédito. E não era obrigatório colocar crédito? E... Não, na verdade
1: era proibido colocar crédito. <risos> pior ainda. Era pior. Você não colocava crédito... Acho que a única pessoa que recebeu crédito durante um bom tempo era o colorista. O letrista hum. não recebia crédito também. Isso aí foram conquistas de, 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 a longo prazo. Assim. Então tem muita tradução minha aí que tá na Studio Art Comics, Studio Nankin, e tem muita tradução minha que não está, não está acreditada. Viu, Joe Quesada? E é só por isso que você está atrás de, tá na minha frente com créditos. Eu tenho uns 10 mil créditos ainda, mas eu ainda vou te alcançar. Alguém quer traduzir para o nosso ouvinte do que eu estou falando? Guia dos quadrinhos. Guia é. dos quadrinhos somado ao Comic Vine. E né? é Comic que, Vine. É eu vejo é. onde é que a é, quantidade de créditos é tudo que a pessoa já fez na vida, se traduziu. Por exemplo, os meus créditos estão acumulados como tradutor, como adaptador, como editor. Então, se por acaso eu é, toquei trombone a favor dos quadrinhos Está acreditado lá também E também tanto publicação quanto republicação Então o espírito do Guia dos Quadrinhos é igual ao Do Comic Vine, as regras são as mesmas <risos> né? Nesse octagon Dos créditos é, de, de quadrinhos E eu sei que Uns quatro anos atrás O Joe Quesada, que até outro dia Era o Super Bambambam Bam Bam da Marvel Ele Sim. ia dormir e acordava com mais créditos Porque o no nome dele tinha hum. que estar tá em tudo então eu tava 5 mil créditos atrás, agora eu estou 2 mil créditos atrás. E ele oh. saiu da, ele, ele da Marvel,
2: ele parou de trabalhar. E o Mário não. E graças a Deus não, eu preciso <risos> pagar os meus boletos. Pois é, porque o Pedal não nem li os gibis, né? E ele o crédito. Sim, porque tem que, tem que
1: sair. Do mesmo jeito tem que o Stanley, um jeito... tem muito
2: crédito Sim. no gibi. Stanley apresenta,
1: e tipo, ele nem sabia que tinha apresentado, mas ok. E
2: no ia... Brasil com o Maurício é assim também? Vale crédito para ele? Hoje em dia sai os créditos dos autores, né, mas eu acho que tem algum crédito ali de direção, geral, alguma coisa assim hum. Assim como o do pesada também, diretor criativo da Marvel. Sim. Sim Mas tem crédito nos debidos da, da Maurício de Souza, produções, roteiristas, desenhistas, tudo que tem no dos quadrinhos E
1: para cumprir meia hora? <risos> Trabalhemos o suficiente
2: Ou temos temas a falar? Uh, vai acabar agora Exatamente neste Segundo <risos> Tocou o celular Você
1: veja que o, o meu relógio biológico
2: Tem despertador <risos> A gente quase Quase, quase gravou um episódio Não com a gente, mas com as nossas esposas Reclamando da gente Mas falta o quórum
1: Ó, oh, faça o seguinte, descubram quem são as nossas esposas e fiquem mandando é, DM pra elas em todas as redes sociais. Não, façam o episódio, faça o episódio, faça o episódio, episódio. Ah, um
0: aviso, minha mulher tem 1,85m de ódio. Então,
2: <risos> calma. Calma. Hold your horses. <risos> Só a voz dela com <risos>
1: Na verdade, sim, é, a Marcela, diviniciou esposa do Érico, é, que faz todo o design visual, ou seja, você vê a capinha dos episódios, ou foi feito pela Marcela ou inspirada na Marcela. E a voz de apresentadora, locutora, é, locutora de 89 FM, né, de Fluminense FM, é, é da Bruna a é, digníssima esposa do Carlão.
0: É, só que a abertura que mais representa ela é do episódio do Palavrão. Recomendo que vocês ouçam antes de falar.
1: <risos> né, mas é isso, gente. Né? Acho que a gente prometeu fazer em meia hora. Acho que não é justo com o um ouvinte que reservou só meia horinha para nos ouvir a gente alongar. Não sei que você tem uma... receba uma mensagem extraordinária assim de, de algum canto do Brasil.
2: Eu não tenho nenhuma pergunta no momento, mas a gente agradece os ouvintes. Né? e tem esposas ali com não tão não tão altas quanto a Bruna mas com o mesmo nível de ódio é a mensagem
0: na verdade <risos> tá vindo dos ouvintes atrás da porta que são elas dizendo chega dessa chega
1: <risos> temos muitas crianças para muitas crianças para cuidar aqui e na verdade né as, as, as crianças do Érico você consegue tentem imaginar uma jaula de leopardos famintos, assim. E aí você vai ter noção das nossas crianças ali querendo derrubar a porta. É, né, em busca da liberdade também. Pra onde vocês estão indo? Ah,
0: pra minha casa, se tudo der certo. Eu tô indo pra ingleses ali
1: daqui a é. pouco. Voltar pra praia. Aproveitando que o tema são ingleses, qual que tem
2: no seu roteiro aí? Ah, eu... Tenho que voltar, uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, eu tenho que voltar para para o inferno. <risos> na verdade o uh, o bar onde de trabalho, o cara que é de missão inferno. Se é que vocês me entendem. Yes. <risos>
0: eu vou para Patópolis. Vou para Patópolis encerrar uma digna missão em Patópolis.
1: E eu vou para o condado de Westchester Numa uma década muito, muito distante.
2: É isso, gente. Falou! Vamos fazer um high five aqui pra, pra, na frente do é. microfone. High five! <risos> <risos> high
1: hi, hi, hi 15. High uh 15. -huh.
0: <risos> Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigado por nos acompanhar. Valeu!